0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich sage direkt mal Hallo zu meinem heutigen Gast. Hallo Saskia.
1: Hallo Vicky, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja,
0: ich freue mich auch mega, weil es hat ja ein kleines bisschen gedauert. Du hast mich ja schon angeschrieben vor einiger Zeit und dann war immer so viel los bei mir. und <lacht> Wie das so ist. Ähm, du hast mich nämlich angeschrieben, weil du gerne über ein Event berichten möchtest, den du ausrichtest oder den du mit ähm, einem Freund zusammen ausrichtest, richtig?
1: Mit einer Freundin zusammen, oh zusammen. Gott, genau. Entschuldigung. Oh mein Gott, entschuldigung. Das ist das nämlich ist
0: ein entspannender Vorname.
1: Und Floris. Ja, genau. Tatsächlich ist auch Floris ein Vorname. Da weiß man nicht so hundertprozentig, ob es männlich oder weiblich ist. Gell? Ja, ja, das stimmt. Will ich will nicht falsch machen.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du mal so... Ähm, ich will gerade, ob wir besser bei dir starten. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen was über dich erzählen und dann auch ähm, zu dem Event, den ihr veranstaltet.
1: Gerne. Also genau. Mein Name ist Saskia. Äh, ich bin 31 mittlerweile. Ähm, Und irgendwie beschäftigt mich dieses Thema physisch-mentale Herausforderungen schon eine ganze Weile. Ähm, Das hat angefangen, als ich 18 war. Da war ich auf einer Nordpol-Expedition dabei. Das war so ein internationales Jugendprojekt, wovon ich in der Zeitung gelesen habe. Und das klang einfach so abgefahren und so cool, dass ich mich darauf beworben habe und durfte dann da tatsächlich auch mitgehen. Und das war natürlich eine ziemliche Extrem. Situationen und auch eine extreme Herausforderung, also mit der Kälte umzugehen, mit den langen Tagesetappen umzugehen. Und wir hatten damals eine Tagesetappe. Da sind wir 24 Stunden am Stück gelaufen, also ohne groß uns mal hinzulegen und zu schlafen, sondern sind halt einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und das war irgendwie damals für mich als 18-jähriges Mädel so krass faszinierend zu erleben und zu merken, was ich eigentlich leisten kann, wenn ich halt einfach kontinuierlich weiterlaufe und einen Schritt vor den anderen setze. Und das hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mir in den nächsten Jahren halt immer wieder so selber Herausforderungen gesucht. Und ja, das ist so ein bisschen das, was mein ähm, mein sportliches Dasein so ein bisschen prägt, sage ich mal.
0: Okay, das hat mich gerade, ich muss da kurz direkt einhaken, bevor wir zu einem Event kommen.
1: <lacht> Wie
0: ist es bitte?
1: Ja. Du warst am Nordpol? Ja. Also es war wirklich abgefahren. Und ich glaube, damals als 18-Jährige ist mir das auch gar nicht so wirklich bewusst gew- gewesen, wie krass besonders das eigentlich ist. Also schon natürlich, aber jetzt so im Nachhinein, auch irgendwie 10, 12 Jahre später, ähm, weiß ich es, glaube ich, noch viel, viel mehr zu schätzen als damals als Jugendliche. Das war schon einfach ziemlich abgefahren. Okay, du bist offiziell die erste Person, die ich kenne, die am Nord war. <lacht> also eine Person, die am Nordpol
0: war. Und ich kenne bisher auch erst eine Person, die auf dem Mount Everest gewesen ist.
1: Oh, wow, Und da kenne ich tatsächlich noch niemanden persönlich. Ich kenne eine einzige Person. Das ist schon mal gut.
0: Und das bringt uns, das ist ja eine Bombenüberleitung, ne? im Radio <lacht> eine Schweinsüberleitung, <lacht> <lacht> nämlich zum Thema, du machst einen oder ihr macht ein Everesting-Event. Und was genau. ist das Everesting? Weil ähm, vielleicht mal für alle, die den Begriff noch nicht kennen, das bedeutet nicht, dass du Menschen mitnimmst auf den Mount Everest.
1: Nee, Alles? im übertragenen Sinne, aber nicht im Himalaya, sondern in den Alpen. Also Everesting kommt eigentlich aus dem Radsport. Ich weiß nicht, vielleicht habt der eine oder die andere es in der Corona-Zeit so ein bisschen mitbekommen. Das war eine ganz beliebte Herausforderung unter Radsportlern, weil ja die ganzen Events damals abgesagt wurden. Und zwar geht es darum, an einem und demselben Anstieg die Höhe des Mount Everest zu erreichen, aus eigener Kraft. Mit dem Rennrad ist es eben, man fährt hoch und fährt auch wieder bergab. Und es ist eben unter Radfahrern, sage ich mal, beliebter als unter Läufern eigentlich, weil die logistische Herausforderung beim Laufen halt ein bisschen schwieriger ist. Also um es wirklich auch laufend machen zu können, es gibt natürlich schon Leute, die das auch machen. Die rennen den gleichen Anstieg hoch, den sie dann auch wieder runterlaufen. Aber dafür muss man schon extrem fit sein und extrem erfahren sein, dass man wirklich auch diese 8.848 Höhenmeter bergab laufen kann. Und ähm, deswegen hat sich das so ein bisschen etabliert, sage ich mal, die Möglichkeit, dass man bergab zwar läuft, aber bergab, nee, anders, Entschuldigung, bergauf läuft, bin ich gerade selber durcheinander gekommen, bergauf natürlich läuft, aber bergab mit einer Bergbahn oder mit einer Gondel fährt. Und genau das machen wir bei unserem Event nämlich auch. Also wir haben einen Berg äh, mit 520 Höhenmeter im Anstieg, den laufen wir insgesamt 17 Mal hoch und nehmen dann aber eben die Gondel wieder runter und das ist einfach super cool, weil das dann sozusagen das Erlebnis wirklich auch möglich macht für ganz normale Menschen. Also du musst jetzt keine Profisportlerin sein, die wirklich jeden Tag irgendwie vier Stunden trainiert und schon seit 20 Jahren Trailrunning macht, sondern du kannst halt relativ, ähm, ja, als relativ normaler Mensch, sage ich mal, ebenfalls mitmachen und dieses krasse Erlebnis ähm, erleben, einfach indem du eine gewisse Grundfitness mitbringst und dich natürlich ein paar Monate darauf vorbereitest, das ist klar. Aber ansonsten wäre so ein Erlebnis halt für dich oder für für viele von uns einfach gar nicht möglich, weil das die Bergab-Komponente eben das Schwierige ist normalerweise.
0: Das das denke ich auch gerade. Also zum einen die Bergab oder Bergab ist ja ganz oft auch das, was oder wo ich für mich auch immer merke, ich bin nicht besonders gut bergab. Wir kommen Mhm. gleich dazu, was für ein Terrain uns denn da erwartet beim Everesting. Mhm. Ähm, Und das Bergab ist halt auch ganz oft das, was einem dann die, die Muskeln, Kaputt macht. Ja. So also kaputt macht. Aber ja, was das der fast anstrengendere Teil ist, weil man ja bergablaufen gar nicht so gut trainieren kann wie bergauf. Hm. Also bergauf, ja. man kann natürlich, also klar kannst du bergauf und bergablaufen gehen, aber äh, zum Beispiel für Sportlerinnen und Sportler, die viel am Laufband sind, die können eigentlich nur gerade, also flach oder bergauf trainieren, aber nicht wirklich. Das ich merke das immer, wenn ich mit meinen Hunden laufen gehe. Ähm, ich habe einen kleinen und einen großen Hund. Und mhm. ähm, wenn ich mit dem größeren Berg ablaufe, also der trainiert meine Oberschenkelmuskulatur, ablaufen ganz wunderbar, <lacht> da merke ich dann immer so, das war dann doch irgendwie härter als, als das bergauf. Das heißt, ja. ähm, um das so ein bisschen zusammenzufassen bei eurem Event, vielleicht sagen wir mal, wie das heißt. Das heißt, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, Alpine Alpinate?
1: Ja, genau. Also wir ziehen es zusammen. Wir sagen Alpinate, okay. aber geschrieben Alpin mit einer Ziffer 8, wie Man es jetzt letztlich ausspricht, ist auch eigentlich egal. Wir sagen Alpin okay. also
0: 8.eu, das ist die genau. Webseite. Ähm, ja. packt ihr auf jeden Fall auch noch in die, in die Show Notes von dieser Folge. Ähm, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Wir kommen auch gleich noch mal dazu. Ähm, Thema Anmeldung und äh, was muss ich alles mitbringen dazu? Also beim Event laufe ich eine Strecke von 3,5 Kilometern, mhm. 17 Mal hoch, 520 Höhenmeter, 17 Mal ergibt dann eben die Höhe des Mount Everest? Korrekt. Okay. Jetzt habe ich eine logistische Frage zur Vorbereitung auf diesen Event von eurer Seite. Wie habt ihr den Berg dafür ausgewählt?
1: Wow, das war tatsächlich eine ziemlich ähm, längere Sache. Also wir hatten einige Kriterien, die die Strecke erfüllen musste. Angefangen natürlich mit einer Bergbahn, die wir an einem Berg brauchten, die vor allem eben über die gesamte Dauer am Stück laufen darf, weil das ist einfach nicht eine normale Gegebenheit. Also unser Event dauert 36 Stunden. Man hat 36 Stunden Zeit, diese 8.848 Höhenmeter zu schaffen und in der Zeit muss natürlich die ganze Zeit auch die Bergbahn laufen. Und in der Regel haben halt Bergbahnen Öffnungszeiten von, weiß ich nicht, 9 bis 17 Uhr oder vielleicht mal irgendwie an einem besonderen Tag auch mal bis 21 Uhr oder so. Aber halt nicht, dass sie 24, geschweige denn 36 Stunden am Stück durchfahren. Und das war einfach das Hauptkriterium. Das heißt, wir haben am Anfang, wow, bestimmt irgendwie 20 Bergbahnen und Bergbahnen. Verbände in, im Alpenraum kontaktiert, um einfach mal rauszufinden, ob es überhaupt eine Bergbahn gibt, die das machen würde, die genug Personal zur Verfügung hat, ja. die Lust haben auf das Event, ähm, wo keine Naturschutzgebiete irgendwie drumherum sind, dass die Bahn eben auch wirklich nachts laufen darf. Ähm, eine Bergbahn, die nicht über einen Teil vom Dorf drüber geht, wo man die Anwohner stören würde. Also ganz, ganz viele Kriterien überhaupt, um erstmal eine Bergbahn zu finden. Und dann haben wir tatsächlich einige Bergbahnen auch gefunden die auch interessiert waren und bei denen es theoretisch möglich gewesen wäre. Und dann war halt der nächste Schritt, dass wir uns überlegen, ob die Strecke tatsächlich auch für unser Event funktioniert und passt. Und da war uns wichtig, dass wir einen Anstieg finden, der mindestens 500 Höhenmeter hat, damit man halt nicht irgendwie 35 Mal den Berg hoch muss, einfach aus mentalen Gründen, weil das natürlich nicht so die allergrößte Motivation mit sich bringt, wenn man weiß, man muss 35 Mal auf den gleichen Berg hochlaufen. Ähm, dementsprechend 500 Höhenmeter war unser Minimum und äh, dann brauchten wir einen Anstieg, der möglichst steil ist, damit damit man halt auch wirklich das Gefühl hat, mit jedem Schritt, den man macht, kommt man vorwärts, nimmt man Höhenmeter mit sich, weil wir keine, keine Distanz umsonst macht, weil als wir, also Floris und ich, wir haben selber zusammen ein Everesting im Schwarzwald gemacht und da war ein Flachstück dabei auf unserer Strecke von ungefähr einem Kilometer und das war einfach Wahnsinnig zäh und nervig dann irgendwann, weil man halt läuft und läuft und eigentlich dem Ziel kein bisschen näher kommt in dem Moment. Und deswegen war für uns klar, wir brauchen eine Strecke, wo keine Flachstücke drin sind und wo es einfach möglichst steil ist, sodass man einfach mit jedem Schritt auch wirklich vorwärts kommt. Genau, das war ein wichtiges Kriterium. Ähm, gut, natürlich, ähm, wir hatten auch... Wichtig war für uns auch, dass der Ort irgendwie einigermaßen gut erreichbar ist, also relativ zentral in den Alpen gelegen ist. Wir hatten kurzzeitig mal überlegt, das in den Dolomiten zu machen, aber das war halt einfach schwierig von der Logistik her ähm, und auch relativ schwierig für Leute eben dorthin zu kommen. Und jetzt machen wir es eben in Vorarlberg in Österreich. Das ist super zentral gelegen in der Nähe von von der Schweiz, in der Nähe von Österreich und in der Nähe von Deutschland. Und das ist einfach perfekt dort.
0: Okay, das heißt... ähm Vielleicht kannst du noch mal den Ort tatsächlich sagen und den Berg, wo es hingeht. Ja. Das haben wir ja. noch nicht gesagt. Wir haben so viele nee, also. geredet <lacht> und viel gelesen, aber das dürfen wir nicht vergessen. Wo geht es ganz genau hin und
1: hoch? Genau, also das Event findet ähm, vom 22. bis zum 24. Juni nächstes Jahr im Brandnertal statt. Ähm, Brandnertal ist ein Seitental von Bludenz. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, in Vorarlberg eben. Ähm, und wir laufen auf den Palüt hoch. Der Palüt an sich ist jetzt kein besonders markanter oder besonderer, besonders ähm, bekannter Berg, aber dort gibt es eben die Bergbahn und die ist essentiell. Und der Weg an sich ist tatsächlich richtig schön. Also es ist kein so ein bekannter Wanderweg. Also im Brandner Tal kann man einige super bekannte Wanderungen machen. Man kann zum Beispiel zum Lüner See hochlaufen oder auf die Plana hochwandern. Das sind zwei sehr, sehr bekannte Wanderungen. Aber dort, wo wir das Event machen, das ist eher so ein kleiner Geheimtipp, sage ich mal. Ja, bei ja, bald dann vielleicht nicht mehr, wer weiß. <lacht> Aber es ist ein wahnsinnig schöner Wanderweg. Also es geht im ersten Drittel an, an so einem Gebirgsbach, dem Palütbach entlang, ähm, der so linker Hand am Trail entlang hochgeht und in Wasserfällen und Kaskaden, je nach Wasserstand eben runterkommt. Ähm, super, super schön. In dem Teil auch ein bisschen anspruchsvollerer Trail mit Wurzeln, mit Steinen, mit kleinen Serpentinen. Ähm, einfach richtig schön zum Laufen auch. Und dann geht auf eine Wiese, ähm, die ist im Winter eigentlich die Skipiste und die ist einfach so richtig knackig vom Anstieg her. Also das dauert jetzt nicht super lang, der Anstieg, vielleicht so 15 Minuten ist man ungefähr auf dem Teilstück unterwegs, aber es ist einfach richtig steil und da kommt man richtig ins Schwitzen und Schnaufen, wenn man da hochläuft.
0: Das ist das, was man gemacht hat, ja?
1: ja. Aber da ist es dann wiederum total cool, weil da ist man außerhalb vom Wald und immer wenn man sich umdreht, hat man einfach das Mordspanorama von Bergen um sich rum. Das ist einfach richtig, richtig schön. Und wenn man dann dieses Steilstück geschafft hat, dann kommt man im letzten Drittel auf eine Forststraße. Das ist einfach ja, eine Schotter, ein, Schot- ein Schotterweg, der geht dann wieder relativ gemütlich hoch zur Bergstation. Und man hat auch die ganze Zeit eine schöne Aussicht. Und dann ist man auch schon oben. Ganz einfach. Das
0: ist ja quasi nichts. Ja, Ganz also. einfach. <lacht> Das muss man dann einfach nur 17 Mal machen, Ja. 36 Stunden und dann hat man es schon geschafft.
1: Dann hat man es schon geschafft. Nichts einfacher als das.
0: Ich glaube,
1: schon hochgegangen, die Strecke. Lass mich mal überlegen. Also insgesamt wahrscheinlich so siebenmal oder so, dass ich schon hochgewandert bin. Wir haben im Juli so ein Event mit Freunden gemacht, wo wir Fotos und Filmaufnahmen gemacht haben und versucht haben, das Event so authentisch wie möglich mal nachzustellen sozusagen, damit wir einfach gutes Material für Social Media und für die die Marketingkampagne haben. Und da sind wir an einem Tag fünfmal hochgelaufen, einfach während der Betriebszeit in der Bahn. Mhm. Ähm, weil wir natürlich schon auch so ein bisschen zeigen wollten, dass es schon auch anstrengend ist. Und das kriegt man natürlich nicht hin, wenn man nur einmal hochläuft.
0: Das kannst ähm, du nicht nein,
1: den Schweiß. Das, ja, den tatsächlich war es auch in dem Fall auch fünfmal noch nicht genug, weil wir waren halt eine Gruppe sportlicher junger Leute, die irgendwie halt einfach relativ fit sind. Und da waren die fünf Aufstiege noch nicht ausreichend, dass die Leute wirklich auf dem, auf dem Boden lagen und nicht, nicht mehr konnten.
0: Also Ich werde auf jeden Fall ähm, für alle, die die Folge ähm, nicht auf einer von den Streaming-Plattformen hören, sondern die äh, Folge auf YouTube anschauen, werde ich mal ein paar ähm, von den Bildern hier einblenden während unseres Gesprächs, sodass man so eine Vorstellung bekommt, was man da zu erwarten hat. Das heißt, das ist auch die erste Ausgabe.
1: Genau, findet nächstes Jahr das allererste Mal statt. Tatsächlich auch das allererste Mal in Europa in dieser Eventform. Also es gibt schon zwei, drei kleinere Everesting-Events, wo aber auch bergab gelaufen wird. Mhm. Ähm, In Ostdeutschland gibt es einen Treppenlauf, wo man die kompletten Höhenmeter eigentlich größtenteils über Treppen bergauf und bergab läuft. Aber in diesem Konzept mit Bergbahn, das ist komplett neu in Europa, das gibt es bisher nicht.
0: Ja, weil ich kannte es auch nur, also als wir das erste Mal geschrieben haben, ich kannte es auch nur, es gibt dieses uh, 29.000 irgendwas, also das ganze mhm. Fuß, mhm. sehr schlecht in der Umrechnung, man sollte meinen, ich könnte das, ich kann das nicht. Ja. Das, das ist eben das Einzige, was ich sonst noch kann. Genau. aus den USA. Ja. Ich hätte das gerne gemacht in den USA, ähm, hat dann nicht mehr gepasst mit meiner Zeit, ja. die ich dort war. Ähm, und du hast eben schon mal gesagt, es ist im Juni, richtig? Ja, Vielleicht kannst du noch mal ähm, kurz sagen, also wo kann ich mich anmelden?
1: Ähm, anmelden kann man sich ganz einfach über unsere Website www.alpinate.eu. Ähm, direkt auf der Startseite findet man alle nötigen Informationen, einfach weit genug runter runterscrollen. Äh, da gibt es dann den Link zur Anmeldung bzw. im Menü kann man natürlich auch auf Anmeldung klicken. Aber ich gehe mal davon aus, dass man sich erst mal ein bisschen noch informieren möchte.
0: Das ist vielleicht, vielleicht gar nicht schlecht. Und es ist vom 21. bis 23.
1: Juni. Das genau.
0: Das sind die die wichtigen Eckdaten. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie bereite ich mich denn darauf vor? Also das ist was, was ähm, ähm, hier im Podcast sprechen wir viel über. Wir sprechen über Ernährungsthemen, wir sprechen mit Leuten aus dem Sport, ähm, eben verschiedene Events. Ähm, Ich gehe an die Events und ähm, bringe von dort irgendwie Eindrücke mit. Und es geht natürlich auch immer, immer, immer wieder um Trainingsplan, um Trainingsvorbereitung. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist jetzt was, das packt mich, das will ich machen. Wie bereitet man sich am besten darauf vor? Was muss ich mitbringen? Ähm, Gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, hey, vielleicht besser noch nicht machen und nächstes Jahr, übernächstes Jahr erst machen? Ähm, was denkst du? Für wen ist das geeignet?
1: Also ich glaube, das Coole an unserem Event ist, dass es tatsächlich für sehr viele Menschen geeignet ist. Ähm, weil aufgrund dieser extrem langen Dauer kommt man eigentlich nie in diese, ähm, krasse, intensive Belastung, wie man sie vielleicht bei einem Skyrun oder so hat, wo man wirklich 1200 Meter in kürzester Zeit in den, den Berg hochrennt und der Puls hochgeht und man wirklich alles in den, weiß ich nicht, in der einen Stunde aus sich rausholt, was irgendwie möglich ist oder in den anderthalb Stunden. Sondern dadurch, dass wir eben 36 Stunden Zeit haben, ist man zwar kontinuierlich die ganze Zeit in Bewegung, aber immer zu einer relativ niedrigen Intensität. Also ich gehe mal davon aus, dass auch die wenigsten Menschen wirklich rennen werden, sondern Speedhiking mäßig oder ganz normal wandern unterwegs sein werden. Und dementsprechend ähm, glaube ich tatsächlich, dass einfach eine gewisse Grundfitness gut ist. Die braucht man auf jeden Fall. Und wenn man die hat und sich dann noch, weiß nicht, vielleicht drei bis sechs Monate vorher einfach noch ein bisschen darauf vorbereitet, indem man viel wandern geht über längere Distanzen und vor allem auch über viele Höhenmeter, vielleicht kombiniert mit ähm, ja mit Krafttraining auch für die Beine, um einfach die Muskulatur zu stärken, dann ist man meiner Meinung nach gut vorbereitet. Also ich bin jetzt auch nicht die Übersportlerin. Ich bin schon sportlich, das ja, ich mache viel Sport, aber ich bin zum Beispiel eigentlich gar keine Trailrunnerin. Also ich... Ich gehe viel Fahrradfahren, ich fahre hauptsächlich Mountainbike, ich fahre ein bisschen Rennrad. Ich gehe einfach wahnsinnig gerne in die Berge zum Wandern und beim Wandern selber mache ich gerne Höhenmeter. Also ich liebe es auf die Gipfel zu kommen und das ist natürlich immer verbunden damit, dass man Höhenmeter zurücklegen muss. Und genau das habe ich auch in meiner Vorbereitung eigentlich gemacht. Also ich hatte einfach mein gutes Grundfitnesslevel, sage ich mal, und dann habe ich die paar Wochen vor unserem Everesting ähm, bin ich einfach gezielt häufiger im Schwarzwald an den Berg gegangen, tatsächlich an dem Berg, wo wir das Everesting dann auch gemacht haben und bin da vor der Arbeit oder nach der Arbeit einfach mal zügig in zügigem Tempo die 700 Höhenmeter hochgelaufen, bin mit der Gondel wieder bergab gefahren und habe das einfach zwei, drei, viermal die Woche gemacht. Und das hat für mich gereicht, ähm, aber man kann natürlich noch viel mehr machen. Also ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen, dass wenn man sich anmeldet, dass man mal wirklich auch eine Wanderung mit 2000, mit 3000 Höhenmetern vielleicht im Vorfeld macht, dass man vielleicht auch mal was Verrücktes macht und nachts wandern geht, einfach um den Körper, um mal zu gucken, wie der Körper reagiert, wenn man eben zu einer ungewöhnlichen Tageszeit unterwegs ist. Und dann halt kombiniert mit entsprechendem Krafttraining auch, vielleicht auch ein bisschen Mentaltraining, um sich auf die Situation vorzubereiten, bin ich der festen Überzeugung, dass das eigentlich fast jeder sportliche Mensch auch schaffen kann.
0: Also haben wir eigentlich schon, ähm, du kannst sagen, wir haben Leute, die, sag ich mal, im Trailrunning schon ähm, sehr lange dabei sind. Die haben daraus eigentlich eine Herausforderung, aber auch jemand, mhm. der noch so ganz neu mit da reinkommt oder sich oder einfach mal was ganz anderes ausprobieren will. Und ähm, man muss auch nicht Läuferin oder Läufer sein. Man darf auch Absolut. wandern. Also es ist, ja. das ist so geplant, genau. dass man das theoretisch auch wandern schaffen kann.
1: Ja, genau. Also der Zeitrahmen von 36 Stunden, der ist so großzügig gefasst. Ähm, dass man wirklich gemütlich wandern kann. Man kann entweder schnell laufen und ganz viele Pausen machen, man kann aber auch einfach gemütlich laufen und hat trotzdem noch genug Zeit, um Pausen zu machen. Also vielleicht von meiner eigenen Erfahrung, ich habe zweimal selbst ein Everesting zu Fuß gemacht. Ähm, Beim ersten Mal haben wir 26 Stunden gebraucht und beim zweiten Mal haben wir 28 Stunden gebraucht. Und wir waren beide Male aber schon auch so unterwegs, dass wir wirklich großzügige Pausen gemacht haben. Also wir waren schon, ich sag mal, braucht man auch, absolut. Also wir waren schon beim Wandern selber zügig unterwegs. Also ich glaube, wir hatten immer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich weiß nicht, 5,6 kmh oder sowas. Ähm, Also schon zügiges Wandertempo bergauf, das schon. Aber wir hatten teilweise Pausen von einer Dreiviertelstunde oder so gemacht. Also wir hatten eigentlich keine Pause, die kürzer war als 20 Minuten. Und wir hatten dann ja am Ende immer noch sehr viel Zeit auf die 36 Stunden gesehen. Also ich glaube, man könnte sich theoretisch sogar einfach nachts mal für drei Stunden, vier Stunden hinlegen und ein bisschen schlafen. Auch das geht.
0: Das wäre meine Frage zum Reglement gewesen. Muss ich die ganze Zeit in Bewegung sein oder darf ich mir selber einteilen, wann ich in die Bergbahnsteige wieder runter und wann ich unten wieder losgehe?
1: Kannst du dir komplett selbst einteilen? Also die ganz offiziellen everesting regeln sind so, dass man nicht schlafen darf. Aber wir nehmen das ja nur sozusagen als Grundidee und machen halt unsere eigenen Regeln. Also in 36 Stunden, ähm, klar, muss man auch erstmal durchhalten, natürlich so lange wach zu bleiben. Aber wenn man durchläuft, braucht man meiner Meinung nach vermutlich keine 36 Stunden. Und wenn man dann eben doch mal schlafen möchte, dann hat man 36 Stunden Zeit, um das auch, ähm, um einfach mal sich für zwei, drei, vier Stunden hinzulegen.
0: Was glaubst du denn, also... Ich stelle mir jetzt vor, das macht natürlich zum einen, ist es, wird man natürlich körperlich müde. Ich stelle mir aber auch vor, dass es einen mental auch müde macht oder herausfordert, immer dieselbe Strecke zu laufen. Also ich kenne das von mir selber. Ich bin jetzt letztens im, im Training. Ich habe bei mir so verschiedene Routen, die ich laufen kann. Mhm. Ich kann bergauf, ich kann flachen, ich kann irgendwas kombinieren. Ich kann in den Wald, ich kann auf die Straße. Und ich habe so eine ganz, ganz kleinen Loop im Wald. Und letztens habe ich den... Also für mich war das nach, im Nachhinein sage ich so, den Fehler gemacht. <lacht> Aber ich, ich gehe jetzt auf diesen Loop und der, der ist irgendwie eine Meile oder anderthalb Meilen. Mhm. Und den laufe ich jetzt einfach dreimal oder fünfmal mhm. oder so. Und ich war schon nach zweieinhalb Mal, habe ich so gedacht, ja, okay. <lacht> das ist ja, glaube ich, eine krasse Herausforderung mental zu sagen, okay, und jetzt Nummer 13 den Berg hier hoch. Also wo ja. nimmt man dann so eine Motivation her? Hast du da einen Tipp, wie man sich darauf vorbereiten kann?
1: Wow, ein Tipp, wie man sich darauf vorbereiten kann, muss ich kurz drüber nachdenken. Aber also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das ist eine krasse Herausforderung, irgendwie so häufig immer die gleiche Strecke zu laufen. Tatsächlich war das für mich persönlich aber auch eine der Reizer, also eine der ein großer Reiz an der Sache. Mich hat das total interessiert, was macht das denn mit meinem Kopf? wie reagiere ich darauf, das fünfte, das sechste, das siebte Mal den gleichen Anstieg zu nehmen und zu wissen, dass man immer noch fünfmal weitere Male hochlaufen muss. Und das war auf jeden Fall sehr zäh teilweise. Auch so viel kann ich verraten. Also die ersten drei, vier Anstiege waren bei uns super easy. Und dann wird es irgendwann zäh. Also wir hatten am Schau ins Land in Schwarzwald zwölf Anstiege insgesamt. Und bis zur Hälfte lief es eigentlich gut. Und wenn man die Hälfte erreicht hat, dann haben wir uns einerseits gefreut, wow, krass, wir haben die Hälfte, aber andererseits im nächsten Moment so direkt, oh wow, wir müssen einfach genau das Gleiche nochmal machen. Und dann ging es in die Nacht rein und wenn die Dunkelheit kommt, dann wird es halt insgesamt eh noch viel schwieriger. Das war schon einfach echt extrem zäh und ich würde wahrscheinlich, wenn ich es alleine gemacht hätte, hätte ich es auch nicht geschafft da wäre irgendwann die Motivation dann einfach weg gewesen und ich hat ich man hat sich habe mich ja so schon gefragt, so, hey, warum mache ich das eigentlich in dem Moment <lacht> ähm, und dann war es einfach super gut, dass wir bei beiden Everestings jeweils zu dritt waren und wir hatten zum Glück unsere Down-Phasen immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das heißt, wenn ich mal das war super, weil wir uns gegenseitig immer wieder rausziehen konnten und immer wieder motivieren konnten und genauso ist es halt bei unserem Event im Endeffekt auch, man ist ja nie alleine unterwegs, also wir haben 250 Teilnehmende Begrenzung auf 250 Teilnehmende, aber das sind genug Menschen, so dass man eigentlich selten komplett alleine unterwegs sein wird. Also da wird immer irgendjemanden um einen rum sein, mit dem man sich unterhalten kann, der wahrscheinlich gerade irgendwie vielleicht doch ein bisschen mehr Motivation noch hat als man selber und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und das macht es einfach viel einfacher, als wenn man alleine unterwegs ist.
0: Das finde ich aber mega schön daran. Also die Vorstellung zu wissen, da sind noch andere Leute und die manchmal ist es ja so, wenn man einen Rundkurs läuft und wenn mir ist das im Oktober passiert, ich bin immer weiter und immer weiter zurückgefallen auf einer Strecke, die aber eben, das war einfach ein Rundkurs-Marathon. Mhm. Du, du kommst ja quasi nicht mehr an Leuten vorbei, die dann irgendwie noch motiviert sind oder so. Du hast ja. die Leute dann einmal gesehen, dann haben die dich überholt, dann sind die weg. Ja. Und so stelle ich mir vor, es ist ja dann immer wieder so, du triffst dann vielleicht wieder dieselben Leute. und du, ähm, Genau. Ja, und du hast natürlich auch nicht das Problem, in Anführungsstrichen, was du sonst vielleicht auch also, für mich wäre zum Beispiel die Herausforderung in der Nacht. Mhm. Also In der Nacht zu laufen ist für mich super schwierig. Also, ich kann unter der Woche irgendwie, wenn ich abends laufen gehe, kein Problem. Meine bekannte Route, Lampe auf, das ist voll okay. Aber das ist zum Beispiel so, was mich immer von ähm, bisher von 100 Kilometer zum Beispiel abgehalten hat. Weil ich weiß, ich bin nicht gut da drin, auf mir unbekanntem Terrain im Dunkeln dann unterwegs zu sein, in dieser Race-Situation zu sein. Und das ist natürlich, glaube ich, ganz cool, weil du bist nicht alleine auf der Strecke. Du weißt, genau. auf diesen dreieinhalb Kilometern, du wirst ja nie alleine alleine sein. Nee. Nee. Also, das kann natürlich schon mal passieren, wahrscheinlich, dass man nur ein paar Minuten geilen sieht, aber ähm, höchstwahrscheinlich, stelle ich mir jetzt so vor, groovt sich das ja irgendwann so ein, dass da so ein Genau.
1: Ja, so wird's auch sein. Menschen unterwegs ist. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass man schon irgendwie so seine Leute hat, die eine ähnliche Geschwindigkeit laufen wie man selbst, mit denen man dann die größte, den Großteil der Zeit zusammen unterwegs sein wird. Aber natürlich man überholt selber Leute, man wird überholt ähm, und man wird immer wieder die gleichen Leute treffen, weil wie du sagst, das sind nur 3,5 Kilometer die Strecke. Dann fährt man vier Minuten mit der Bahn runter und fährt wieder nach oben, äh, läuft wieder nach oben weiter. Also man wird immer wieder auf die gleichen Leute treffen. Und tatsächlich ist diese Begrenzung von 250 Teilnehmenden für uns auch voll wichtig, weil wir sagen, wir wollen einfach eine Atmosphäre schaffen, wo man die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen und wo man Leute auch wiedererkennt und wo die Person, mit der man sich zuvor eine halbe Stunde unterhalten hat, jetzt nicht in der Masse von 1000 Menschen untergeht, sondern man findet sie halt auch wieder. Und ich stelle es mir auch total cool vor, also die Möglichkeit mit 249 anderen Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst, so eine krasse Herausforderung anzunehmen. Alle arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Es ist aber kein Wettkampf, also vielleicht noch das am Rande, wir haben keine Zeitnahme, es ist kein Wettkampf, es geht überhaupt nicht um Platzierungen, sondern es geht einfach nur, in Anführungsstrichen nur, um dieses gemeinsame Erreichen eines eigenen persönlichen Ziels. Und ich glaube, das kann eine so krass coole Atmosphäre entfalten, weil man nicht gegeneinander ist, sondern weil man miteinander macht. Man hat das gleiche Ziel.
0: Das finde ich sehr schön. Also ich denke auch immer, es gibt ja manchmal so Events, wo ich mir so denke, ja, aber irgendwie die, das Podium und so, das könnt ihr euch jetzt hier auch sparen. Also das braucht es einfach ja. nicht. Ähm, und ich glaube, also durch die Begrenzung auf 250 Teilnehmende wird es ja hoffentlich auch nicht zu, weil das finde ich persönlich immer relativ anstrengend, wenn es dann zu so Staus kommt.
1: Mhm. Wahrscheinlich ja.
0: irgendwie so bei den ersten zwei, drei Runden, stelle ich mir jetzt vor, kann das natürlich Genau. Passieren. Klar. Aber dann, bis alle sich so in ihr Tempo eingegroovt haben, weil Starten tun schon alle zusammen.
1: Mhm. Genau, wir starten alle zusammen. Und wie du sagst, vielleicht im ersten, zweiten Anstieg wird es da natürlich schon ein großer Pulk von Menschen sein. Aber ich gehe davon aus, dass sich das auch relativ schnell dann auseinanderzieht.
0: Ich finde es auch immer, auch wenn ich auf Events bin, ich finde es immer mega schön, wenn man dann, ähm, gerade wenn du längere Strecken machst, dann hast du es ganz oft, dann läufst du ein Stück mit jemandem zusammen, dann verliert man sich und dann sieht man sich dann vielleicht an der nächsten Verkehrsstation ja. wieder. Oder man sieht sich dann am Ziel wieder. Und das wird halt, ich glaube, dieses Erlebnis wird halt wie so potenziert, multipliziert. Das kommt dann immer wieder vor. Und das finde ich, die Idee finde ich sehr schön, dass man dort Menschen trifft und vermutlich auch dazu kommt, mit den Menschen zu reden.
1: Absolut. (lacht) Ja, eben, auch das. Man ist ja in moderater Geschwindigkeit unterwegs. Das heißt, man ist jetzt nicht die ganze Zeit so krass außer Atem, dass man sich nicht mehr unterhalten kann, sondern man wandert oder wandert ja schnell miteinander und dann kann man sich schon auch noch unterhalten. Und ich stelle es mir einfach super cool vor, weil jeder Mensch, der dort teilnimmt, hat irgendwie so seine eigenen Gründe, warum er oder sie das macht. Und allein das ist ja schon irgendwie ein super Gesprächsstart, um einfach miteinander irgendwie super coole Gedanken auszutauschen und einfach miteinander eine gute Zeit zu haben.
0: Ja, dann geht man hoch und fragt so, Warum machst du das hier? Ja, ich bin ein bisschen <lacht> verrückt. Und du so, ach so, ja. <lacht> das, ja, ja. Das, gibt bestimmt, das gibt bestimmt spannende Geschichten. Ähm, ihr habt ja schon ein paar Anmeldungen, also der Early Bird ähm, Rabatt ist schon aufgebraucht sozusagen. Genau, auf ja, ersten, der ist
1: schon ausverkauft. Auf die erste ja. 50 beschränkt. Ja, genau.
0: Ähm, was kostet es denn, die Teilnahme jetzt ohne Early Bird Rabatt? Rab- Rabatt? <lacht> Im <Rabatt. lacht> Also ab jetzt. Das ist ja ein großer, also es gibt ja relativ viel fürs, fürs Anmeldegeld. Ja. Was, was muss ich da so anlegen?
1: Ähm, genau, der Normalpreis sind 599 Euro. Für die volle Distanz von den 8.848 Höhenmetern. Wir bieten auch noch ein kleines Everesting sozusagen an. Die Hälfte, die bekommt man für 499, ein Baby Everesting. Aber so unter den ersten äh, 50, 60 Anmeldungen, die wir haben, ist eigentlich ganz klar zu sehen, dass die Leute, wenn sie es machen wollen, dann schon auch auf das ganze Everesting gehen. Und da ist im Endeffekt alles ähm, mit drin, was man für, für, ja, für ein erfolgreiches Everesting braucht, sage ich mal. Wir haben ähm, Verpflegungsstationen an der Talstation auf der Mitte und an der Bergstation, wo wir einfach gutes, ähm, regionales, biologisch wertvolles, qualitativ hochwertiges Essen anbieten, Verpflegung anbieten, Getränke haben, ähm, dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass es genug Energiequellen gibt, sage ich mal, und man sich darum nicht selber kümmern muss.
0: Ja, dass man nicht alles dann, selber
1: mitnehmen muss. Genau, dann natürlich die Bergbahn, die 36 Stunden am Stück nur für unser Event läuft. Das ist natürlich ein ganz großer Posten und ähm, ja, im Endeffekt die komplette Logistik. Wir haben Sanitäter, wir haben die Bergwacht, wir haben Streckenposten, die für die Sicherheit ähm, gewährleisten. Also wir wollen einfach eine Atmosphäre und eine Umgebung schaffen, die auch sicher ist, also wo man wirklich das Gefühl hat und nicht nur das Gefühl hat, sondern wo es halt wirklich so ist. Man kann an seine Grenzen gehen, man kann wirklich mal austesten, was in einem steckt, aber in einem sicheren Rahmen. Also es ist eben keine Everest-Besteigung, wo man ähm, in die Todeszone kommt und bei Sau- und Sauerstoffmangel irgendwie die schlimmsten Dinge passieren können, sondern es ist einfach ein sicherer Rahmen, ähm, den wir stellen. Wir machen die komplette Logistik und ja, abgesehen, von, also dazu gibt es natürlich noch ein paar kleine Kleinigkeiten, wie irgendwie jeder Teilnehmende bekommt ähm, Trekking-Socken von Falke, mit denen wir, die unser Partner sind. Jeder bekommt ein Package mit seinen persönlichen Eventfotos. Also wir werden Fotografen vor Ort haben, ähm, die Bilder machen, die ganzen 36 Stunden durch und am Ende bekommt man eben sein Package inkludiert, zur Verfügung gestellt. Das kauft man ja bei den meisten Events eben auch ja, noch selber dazu. Ja. Genau. Ja, das ist das, was es gibt.
0: Das finde ich aber ziemlich, also ich finde, das ist eine ziemlich coole, das ist wirklich all-inclusive. Quasi. Ja. Bis auf die Unterkunft, und die muss man...
1: Genau. Finden. Um ja, die Kultur man sich selbst. Ja. Und
0: Aber ich finde die Idee zu sagen, hey, das ist irgendwie, das ist ein sicherer Rahmen. Das finde ich mega schön, weil wir du ja gerade gesagt hast, ähm, wenn wir zurückkommen auf den, auf die, den echten Everest, ähm, eben unser Freund, der dort hochgegangen ist. Ich war so besorgt die ganze Zeit. Also ich wusste mhm. schon, er kann das, er hat vorher andere Sachen gemacht, ähm, Denali und so weiter. Ähm, das heißt, mir war irgendwie schon so klar, ja, der kann das schaffen, aber es ist halt ja. trotzdem immer noch so, ähm, du weißt nur so, ja, heute oder morgen ist vermutlich der Tag, wann es hochgeht und ähm, du weißt einfach, in dem Zeitfenster hörst du nichts von der Person Ja. und dann ist es schon so ein bisschen auf heißen Kohlen. Das ist natürlich schön, da kann man sich schon mal so austesten, ob man das überhaupt, das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, aber ob man überhaupt diese, diese Höhenmeter packen kann. Ja. Ähm, und ich finde es halt so krass, weil das ist so, also sich vorzustellen, okay, das ist der höchste Berg der Welt, der ist so und so hoch und ähm, dann zu sehen, ich kann das schaffen, ich kann diese Distanz, natürlich vielleicht mhm. nicht mit den technischen Gegebenheiten und nicht mit der, ähm, mit oder ohne Sauerstoff, wie auch immer man das dann machen will, ähm, ich kann das irgendwie machen und das im, also ich will gar nicht kleinreden, aber quasi im Kleinen für mich ausprobieren, das finde ich eine total, eine total coole und eine total ähm, wertvolle und spannende Idee. So. Ja. Also ich, ich mag den, die Idee sehr, sehr gerne. Das wenn freut du mich. Meldet, dann muss ich jetzt
1: sagen, ich- Das kann <lacht> ja noch kommen.
0: Ja, das ist einfach, dass ich noch eine berufliche Weiterbildung mache und nicht genau weiß, ob dieses Wochenende da reinfällt. Und wenn das nicht da reinfällt, dann ähm, klicke ich mich noch rein.
1: Dann halte ich dich auf dem Laufenden und sage dir Bescheid, wenn die Tickets knapp werden, dass du ja. dich noch anmelden kannst. <lacht> Ja, ja voll. Also so eine Everesting-Besteigung an sich ist natürlich was ganz anderes. Also man kann es nicht miteinander vergleichen. Ein Everesting oder eine Everesting-Besteigung sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Aber beides sind Grenzerfahrungen. Und bei beiden Events oder bei beiden Ereignissen kann man oder geht man einfach komplett an seine Grenzen und wächst über sich hinaus. Und das hat beides gemeinsam. Bei uns allerdings halt in einem sehr sicheren Rahmen, wo keine äußerlichen Einflüsse sind, die man nicht, in, nicht selber in der Hand hat. Weil das würde mich persönlich bei einer echten 8000er ähm, Besteigung abschätzen, äh, abschrecken. Also ich glaube selber würde ich das tatsächlich nicht machen, weil ich zu viel Angst hätte vor Einflüssen von außen, die ich selber nicht in der Hand habe. Sei das jetzt irgendwie Lawinenabgang oder Eisbrüche oder sonst irgendwas. Und das hat man einfach bei uns halt nicht.
0: Ja, man ist, in, man ist sehr sicher aufgehoben, komfortabel
1: quasi. Genau. <lacht> komfortabel unkomfortabel, ja. Ja.
0: Ähm, hast du so das Gefühl, wie ist so das Feedback zu in Sachen Anmeldung und auch sonst? Ihr habt ja ähm, ihr macht ja auch ein gewisses Marketing, wie ist so das, das Feedback von den Menschen, hast du das Gefühl, das ist was, was im Trend liegt, mhm. so, so Extrem Erfahrungen irgendwie machen zu wollen?
1: Also definitiv liegt das im Trend. Das ist auch, glaube ich, einer der Mitgründe, warum wir entschieden haben, das wirklich auch als Event aufzuziehen, weil wir halt gesehen haben, da ist ein gewisses Interesse da. Also wenn man sich anschaut irgendwie, was für Events in den letzten zwei, drei, fünf Jahren groß gewachsen sind und viel Zulauf hatten, dann sind das ja ganz häufig eben Veranstaltungen, wo Leute irgendwie im Schlamm rumkraxeln oder halt lange Ultra-Trail-Runs machen wo man einfach mal in so einer komplett anderen Umgebung unterwegs ist und raus aus dem Alltag ist, raus aus dem gemütlichen Alltag, den ja viele von uns auch haben. Und ähm, das war auf jeden Fall einer unserer Hintergrundgedanken. Ähm, Und natürlich dann schon auch, ich meine, du hast dieses Event in den USA vorhin schon mal kurz erwähnt gehabt, Äh, das kenne ich nämlich natürlich auch. Ähm, Und ähm, da ist einfach zu sehen, es gibt und Mengen von Menschen, die das machen wollen. Das ist natürlich immer noch ein super kleiner Prozentsatz der Gesamtbevölkerung. Also es ist wahrscheinlich im promille wahrscheinlich von den Leuten, die es wirklich machen oder machen wollen und dann auch durchziehen. Aber es sind trotzdem genug Leute, dass die ihre Events Jahr um Jahr ausverkaufen innerhalb von Minuten. Und das war ja für uns schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Klar ticken die Amerikaner noch mal ein bisschen anders als die Europäer, aber auch das, was wir jetzt an Resonanz über die letzten drei Monate bekommen haben, ähm, war schon so, dass das das Event stößt auf großes Interesse. Manchen Menschen ist es natürlich auch zu teuer, weil die vielleicht nicht sehen, was halt wirklich alles an Logistik dahinter steckt. Und das ist einfach jede Menge. Mhm. Ähm, Das muss seinen Preis haben, weil anders ist es nicht umsetzbar. Aber die Leute, ähm, die wirklich so eine Herausforderung auf sich nehmen wollen, die finden uns alle mega geil. Also wir sind tatsächlich schon auch echt ein bisschen überwältigt von der Resonanz. Wir haben uns natürlich schon erhofft, dass wir bis Ende November so unsere Early Bird Tickets eben verkaufen. Aber dass es halt jetzt ähm, Anfang November schon so weit war, das war schon auch eine coole, coole Sache für uns.
0: Ja, das finde ich mega cool. Also ich finde das jetzt auch nicht, wenn man sich halt hinsetzt und überlegt, was ist da alles drin, dann finde ich es halt nicht zu viel. Also, Viele Events sind inzwischen sehr, sehr teuer geworden. Und
1: ja. äh,
0: ich finde halt, wenn ich mich als Teilnehmerin drauf verlassen kann, es ist ein gewisses, es ist ähm, ein gewisser Komfort natürlich auch, aber eben vor allem diese ganzen Sicherheitsaspekte, die darf man halt einfach nicht unterschätzen. Und ja. ähm, ich habe beruflich auch ähm, viel mit Tourismus zu tun und ähm, auch hin und wieder mal mit der ein oder anderen Bergbahn und so eine, alleine so eine Bergbahn am Laufen zu halten über das Zeitfenster ist halt einfach. Ähm, ja. ja, das ist einfach ein Kostenfaktor. Und für euch ja. war es natürlich auch ein gewisses Risiko, was ihr eingeht mit dem Event.
1: Genau, das ist das Nächste. ist zu machen ist immer, Eben.
0: Ist immer ein bisschen ein Risiko. Und ich freue mich mega, dass ihr jetzt schon so viele Anmeldungen habt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr durch die Folge heute noch ein paar Anmeldungen kommen.
1: Das wäre ziemlich cool.
0: Das wäre echt, echt
1: cool. <lacht> ja. ja, voll, das wäre mega.
0: Da freue ich mich
1: schon auf viele,
0: viele ähm, coole ähm, Feedbacks und äh, Berichte und äh, man kann euch ja auch auf Social Media verfolgen. Also für alle, die dann nicht dabei sind. Ich nehme mal an, es gibt dann auch am Eventtag sicherlich dort viel zu sehen. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall eben Fotografen und ein Filmteam auch vor Ort haben. Ähm, Einerseits, um natürlich die Teilnehmerfotos zu machen. Andererseits natürlich auch für unsere eigenen Kanäle und für das Marketing dann fürs nächste Jahr, dass da einfach super gutes Material entsteht. Und das kann man...
0: Es soll schon ein nächstes Mal geben.
1: Naja, also wir wollen das Event auf jeden Fall langfristig aufziehen. Das war jetzt natürlich lange so ein bisschen in der Schwebe. Finden wir genug Menschen, die das machen möchten? Also bis vor einem Monat wussten wir natürlich noch nicht, ob das so weit kommen wird, dass wir es im übernächsten Jahr dann auch machen. Aber jetzt aktuell äh, mit den Anmeldezahlen, die wir aktuell haben und den Rückmeldungen, die wir bekommen, Sehen wir einfach so ein großes Interesse, dass nichts dagegen spricht, das im nächsten Jahr nochmal zu machen. Also auf jeden Fall. Wenn, wir, wenn das Event gut läuft, dann wird es das auf jeden Fall 2025 und hoffentlich die nächsten 20 Jahre noch geben. Sehr mega cool.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, was du eben gesagt hast. So Man denkt so, also ihr habt jetzt viele Anmerkungen, man denkt immer so, ah ja, das ähm, müssen ja wahnsinnig viele Menschen sein, irgendwie, die sich dafür interessieren. Man ist mal so in seiner kleinen Bubble. Und vergisst, glaube ich, dann, dass dann doch noch einiges an Menschen. Ich <lacht> habe das letztens wieder gelesen, wie wenig Prozent der Weltbevölkerung zum Beispiel ähm, einen Marathon laufen oder die ja. Bedürfnisse haben, einen Marathon zu laufen. Und jetzt ja. ist dann, glaube ich, der Prozentsatz von Menschen, die sich an ein Everesting trauen, wahrscheinlich nochmal etwas geringer, aber umso spannender finde ich, dass es dann doch viele, viele Menschen gibt, die das so begeistert, dass sie sagen, hey, ich mache das jetzt und ich probiere das aus. Ja. Und ich Bereite mich wie auch immer geartet darauf vor, ja. wandern, mit Laufen, ähm, mit Krafttraining und allem, was dazugehört. Und dann stelle ich mich dieser Herausforderung. Und ja. glaube ich, ich glaube, man kann auch sowas ganz viel auch so für sich selber mitnehmen. Nicht nur in dem Event, sage ich mal, in der event und nicht nur an dem, an dem Veranstaltungstag oder an den anderthalb Veranstaltungstagen, sondern ich glaube auch, wenn man aus sowas rausgeht und das dann geschafft hat, oder auch, und das muss man ja auch mal sagen, es wird ja, ich hoffe das nicht, aber vermutlich gibt es auch Menschen, die dann es nicht schaffen. Aber trotzdem mhm. zu sagen, ich bin hingegangen und habe mich das getraut und habe das ausprobiert und ich bin so und so weit gekommen. Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel für sich, für sich mitnehmen.
1: Absolut. Also das war einfach das krasseste Gefühl, als wir das geschafft haben. Als, also ich kann mich noch so genau daran erinnern, als wir nach dem zwölften Aufstieg da oben angekommen sind, weil ich in dem Moment einfach realisiert habe, was wir da gerade erreicht haben. Und es ist so absurd, es ist so völlig verrückt irgendwie, fast 9000 Höhenmeter aus eigener Kraft zu laufen. Und also ich hatte noch wochenlang ein Hochgefühl und auch jetzt natürlich immer noch, immer wenn ich irgendwie vor einer Herausforderung stehe und das Organisieren dieses Events ist definitiv auch ein Everesting auf seine eigene Art. Aber ich kann mich halt immer wieder an diesen Moment zurückerinnern und weiß, hey, krass, was ich schon geleistet habe und krass, was einfach in mir steckt. Und krass, was man schaffen kann, wenn man einen Fuß vor den anderen setzt, einen Schritt nach dem nächsten macht, zwar schon das große Ziel im Auge hat, aber es halt runterbricht auf jeden einzelnen nächsten Schritt. Und das kann man so geil halt auf den Alltag, auf die Arbeit, auf alles, was man im Leben macht, übertragen. Das ist einfach das. Also ich würde mir fast wünschen, dass jeder Mensch im Leben irgendwann mal so eine Erfahrung macht, wo man wirklich feststellt, was in einem steckt, weil das ist einfach unbezahlbar. Das gibt einem so viel Kraft und so viel Selbstbewusstsein für alles, was man macht. Das finde ich sehr schön.
0: <lacht> das ich eine, das, also ich, man kriegt da ein bisschen Gänsehaut. Und ich ja. <lacht> ganz, ganz viele Menschen ähm, jetzt sofort auf die Webseite gehen. Ich blende sie nochmal ein. Ich schreibe sie unten in die Infobox. Ähm, ich spreche es mal auf Deutsch aus, damit es alle mitschreiben können. alpin 8eu mhm. Und da finde ich die Anmeldeinfos, da finde ich noch mal Impressionen von der Strecke. Ähm, Da finde ich alle Fragen beantwortet. Und ähm, ich habe gesehen, es gibt auch ein kurzes Video, wo man sehen kann, wie es so Genau. Ähm, Und äh, schaut da auf jeden Fall alle vorbei und meldet euch an und ähm, geht hin. Und wenn ihr nicht selber Everestet, dann äh, geht hin und äh, feuert an, weil ich nehme an,
1: das ist das Publikum. Erlaubt, erwünscht, erhofft. Erlaubt und erwünscht, ja, definitiv. Also ich glaube tatsächlich jetzt nicht, dass es so ein riesiges Publikumsevent sein wird, wie jetzt der Berlin-Marathon oder so. Ja, gut, ähm, das ist ja noch aber drauf. natürlich kann man kommen. Ja. <lacht> Klar.
0: Ja, mal an die meisten, die kommen, werden ja wahrscheinlich so zwei oder drei Personen mitbringen. Also zum Beispiel, ja. wenn wir sowas machen, immer so. Also, genau. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, dann muss immer, mein Mann ist eigentlich immer mit dabei und ja. gerade bei den größeren Events und das ist ja jetzt also eures würde ich auf jeden Fall unter die sehr viel größeren Sachen ziehen, <lacht> ähm, von von der Herausforderung her ähm, da kommt dann meistens irgendwie noch ein Elternteil mit oder ein Geschwister ja. oder irgendwie Freund oder Freundin und ähm, das ist glaube ich auch noch ganz ganz ja. spannender Mix dann und ich habe auch schon es das erlebt dass Leute beim Event erstmal nur gucken waren und dann mhm. beim nächsten Mal gesagt haben, hey, sowas würde ich
1: auch mhm. mal machen. Also, mhm. Ja, ja, halt voll. Zahlen auch. Ja, also tatsächlich melden sich auch die allerwenigsten Leute alleine an. Also wir kriegen ganz viele Anmeldungen rein, wo es dann heißt, von Bekannten davon gehört oder von Freunden davon gehört. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, wie die Connection ist und wer sich jetzt aufgrund von wem angemeldet hat, aber ähm, ja fast die Hälfte aller Anmeldungen sind, glaube ich, darauf zurückzuführen. Eine Person hat davon gehört, fand es cool und bringt dann halt noch jemand anderen auch dazu, sich anzumelden. Und ich denke auch, dass die wenigsten Leute dann wirklich nur für das Event kommen werden, sondern die bringen dann noch ihre Familie mit, machen noch ein bisschen verlängertes Wochenende ja. daraus. Im Brandmatal gibt es mega viele Sachen, die man unternehmen kann. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch einfach ein cooler Kurzurlaub, den man machen kann. Das ist ganz besonderer okay. Kurzurlaub.
0: Ich liebe zu Events zu fahren und noch vorne oder hinten dran ein paar mhm. dort vor Ort zu haben. Voll. So schön und äh, absolut.
1: Ja. <lacht> <lacht> Was war denn äh, so dein liebstes Event, wo du bisher mitgemacht hast?
0: Ich finde es ganz schwierig. Also ähm, für mich ganz besonders war äh, mein allererster Ultramarathon. Das war mhm. 2019, ähm, der alte Ultra Trail der 50er. Mhm. Ähm, ich habe seitdem nicht mehr beim Alka Ultra mitgemacht. Das ähm, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt mal so ein schwieriges Thema, ob ich das mit den aktuellen Entwicklungen unbedingt möchte, seit das unter ähm, UTMB ist. Als Teilnehmerin ähm, war das, glaube ich, so einer, der mich einfach krass ähm, berührt hat, weil das, da hatte ich, glaube ich, den krassesten Moment, wo ich so gedacht habe, dass sowas, was ich schaffen kann, das hätte ich ja. nicht. Ich hatte das auch nach meinem ersten Halbmarathon. Das war ein Straßenlauf, da habe ich auch so gedacht, crazy, was ich kann. Mhm. Aber bei dem 50er war es äh, krasser. Ähm, ich habe schon mal einen sehr, sehr schönen kleinen Event gemacht in, ähm, in Pennsylvania. Mhm. Das war ähm, ein ganz kurioser Event. Ich verlinke dass, euch das Video hier nochmal. Ähm, ging, das ging so ein Loop, äh, über fünf, auch ungefähr 50 Kilometer. Und dieser Event war aber so ein bisschen auf Deutsch getrimmt. Also Pennsylvania hat so eine sehr ähm, deutsch verwurzelte Community. Und da wurden dann so ähm, bayerische Volksmusik und so gespielt. Okay. <lacht> und so, ne? cool. okay. und dann, ja, aber ehrlich gesagt auch, ähm, wenn ich jetzt so im Nachhinein gucke, meinen letzten Monat habe ich den ähm, Naps-Marathon versucht. Das ist hier im Emmental. Und den habe ich zum zweiten Mal gemacht und ich habe ihn nicht geschafft. Das also mein mhm. erster, ähm, mein erster DNF
1: mhm.
0: und jetzt zurückblicken muss ich aber echt sagen, bin ich trotzdem so stolz auf mich in so vieler Hinsicht, dass ich das, dass ich hingegangen bin und ich habe es versucht und dass ich dann aber die Kraft hatte zu sagen, dass heute und hier nach 30 Kilometern ist jetzt einfach Schluss für mich, ja. ähm, das hat mir persönlich, glaube ich, auch mega viel gegeben.
1: Ja, ja. ja ich,
0: wie alle so ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so einfach. Aber ähm,
1: nee.
0: ja, also ich glaube, so ein, so ein Everest-Ding, äh, eben du hast gesagt, das ist während Covid so aufgekommen, oder hat man... Mhm.
1: Da, mhm. ich auch, da okay, hat man mehr davon gehört. gehört, ja, genau. Und,
0: ähm, das möchte ich, glaube ich, schon, schon gerne selber auch mal machen. Ja. Ich weiß, vielleicht klappt es ja ähm, im Juni, wie gesagt, ich kann es leider... auf jeden jetzt noch Fall sehr cool. Es ist ein bisschen schwierig, aber
1: manchmal... Muss man nicht ja. Ich drücke dir die Daumen, dass ja, das Wochenende ja, frei ist. Das wäre cool. Äh,
0: ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es g- ganz schnell keine Plätze mehr gibt.
1: <lacht> ja, mal schauen, was nach der podcast ähm, passiert.
0: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Und ähm, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche. Diese Podcast-Folge, jetzt muss ich nochmal gucken, dieser Podcast erscheint ja immer alle zwei Wochen und ich muss jedes Mal nochmal nachgucken, wann dann die nächste Folge erscheint. Also, die nächste Folge könnt ihr am 6. Dezember hören, eine Nikolaus-Folge. Stimmt das? 6. Dezember? Mhm. Das stimmt. Oder vielleicht ist es auch der 13., weil eigentlich ist es jeder zweite Mittwoch mhm. im Monat. Äh, ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt über die Daten. Ich schreibe euch das unten rein. <lacht> die nächste Podcast-Folge zu hören. Ich <lacht> ähm, wünsche auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Rest der Woche. Alle anderen und du natürlich auch, passt gut auf euch auf und ähm, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Danke, auch von mir nochmal ein riesengroßes Dankeschön und auch dir einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Ciao.